0: Dirty Minutes, left. Dirty Minutes Left Herzlich willkommen zu Folge Nummer 301 von Dirty Minutes Left lieber Anne.
1: Hallo, liebe Hörer, hallo lieber Holger. Wir trinken heute Mad Monk Coffees oder Lemon Geschmack
0: mit 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein oder, wie man auch sagen kann, Koffein wie zwei Espressi in dieser einen Dose. <lacht> Steht jedenfalls dick drauf.
1: Mhm.
0: Ähm, schmeckt wie kalter Kaffee mit Zitrone, aber auch mit, auch mit Kohlensäure.
1: Es schmeckt wirklich krass nach kaltem Kaffee. Wow. Kohlensäure, Zitrone und kalter Kaffee. Das ist eine beeindruckende Kombination.
0: Mhm. Ich bin ja absolut nicht der Fan von kaltem Kaffee. Aber mhm. das geht eigentlich. Also die, diese Zitrone macht das ein bisschen, das Ganze ein bisschen frischer. Ich weiß also, ja, äh, Minjong, meine Frau, die äh, trinkt gerne kalten
1: Kaffee und ähm,
0: bestellt sich den halt auch so. Also mit Eiswürfeln zum Beispiel und so.
1: Das, das machen manche ja. Ähm, also Kaffee gebrüht und dann Eiswürfel rein, oder wie? Schmelzt ja oder,
0: Genau, genau. Oder ein. ein Geeister Espresso äh, oder, oder Americano. Und dann halt nicht mit, nicht mit heißem Wasser aufgegossen, sondern mit kaltem Wasser und mit Eiswürfeln.
1: Spannend, das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert.
0: das. Also das kannst du halt auch in, in so Kaffeeläden wie PEX-Café oder, oder Starbucks oder sowas in, auch in Korea und so ohne Probleme bestellen, auch in anderen heißen Ländern. Also Mexiko und
1: keine Ahnung, wo es warm ist. Ah ja, vielleicht, okay. auch in, hm.
0: vielleicht auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du es da auch bestellen kannst so. Habe ich noch nie gemacht. Ja. Ähm,
1: ja. Ja, dass es warm sein sollte in dem Land, wo du es kaufst, ist natürlich logisch. Ja. Ähm, also es, es schmeckt jetzt nicht so schlecht, dass ich es wegstellen würde. Nee, richtig, bei mir genauso. Es schmeckt erheblich besser als dieser eine Kaffee-Kirschen-Drink, äh, den wir mal hatten. Erinnerst du dich daran? <lacht> wahrscheinlich, nee, haben wahrscheinlich verdrängt. Ja, es ist bestimmt besser ja die Webseite
0: von diesen hier ähm, Mad Monk ist auch ganz lustig ähm, man kann dieses Mad Monk wir haben ja also kauft hier aber nur eine Dose jeder oder oder einer kauft zwei und dann teilen wir die ihm auf äh, aber man kann auch mehrere Dosen kaufen zum Beispiel ein zwölf Pack <lacht> dann ist das so ein nackter Männer Oberkörper mit einem statt einem Sixpack hat er ein zwölf Pack ja. Also so dieser zwölf Muskel, Bauchmuskeln. Und dann gibt aber auch ein 24 und ein 48 Pack. <lacht> sieht alles ein bisschen, eher aus wie so eine, wie eine Luftmaßstraße dann, statt, einem, statt <lacht> Muskeln, aber ja es ist ganz lustig irgendwie. Ja. Ja. Ähm, und auf diesen, auf diesem zwölf Pack und, und sowas, da sind ein Tier, ist ein Tierköpfe drauf. Äh, ein, ein Hund, ein, ein Adler und, äh, ein Löwe. Ähm,
1: ja, Also quasi eine Großkatze. Halt, bevor wir dazu überleiten, wir haben einen Audiokommentar bekommen von Sonja Sancho. Oh. Eigentlich schon zum letzten Mal, aber der ist ins Mail Nirvana verschollen und das ist natürlich bedauerlich, weil mein Mail-Server ist einfach schon seit Jahren abgeschaltet. Ich weiß nicht, warum da keine Nachrichten zurückkommen, dass das nicht funktioniert. Jedenfalls haben wir den Audiokommentar und ich spiele den mal eben ab. Hallo lieber Arne, hallo lieber Holger. Meine allerherzlichsten Glückwünsche zu 300 Folgen. 30 Minutes left. Ich trinke ein Glas Leitungswasser auf euch und auf die nächsten 300 Millionen Folgen DML. Prost. Ich kann gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, wie ich euch gefunden habe, bin aber sehr, sehr froh, dass es das so gekommen ist. In diesem Sinne, macht weiter so und bis zur nächsten Jubiläumsfolge. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das war ja, Dankeschön das war ein, ein schöner Kommentar. Ich habe äh, gehofft, dass ich da ganz viele von kriege. Die sind wahrscheinlich alle ins Meldewana gekommen. Du hast ja bei uns zum Glück äh, Bescheid gesagt, dass du was geschickt hattest. Alle anderen Hunderttausenden von Zuschriften äh, sind einfach nicht angekommen. Das tut mir jetzt leid, liebe Hörer. Wenn ihr was geschickt habt oder ähm, das äh, vergessen habt und so tut, als hättet ihr was geschickt gehabt, dann könnt ihr uns das auch jetzt noch schicken. Am besten ähm, kontaktiert ihr uns auf Twitter. Das ist am einfachsten für uns. Genau. Das kriegen wir dann auch mit. Genau. <lacht> ähm, aber zurück zu Katzen. <lacht> ja. Sehr gut. Holger, was, hat, was, was sagt denn dir die Welt so zu Katzen?
0: <lacht> ja, Katzen. Ähm, ich bekomme bald schon wahrscheinlich eine Katze. Das ist alles ein bisschen seltsam. Das hat sich alles ein bisschen komisch ergeben. Ähm, ich hatte ja noch nie ein Haustier so richtig. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, ich das, ob das eine gute Idee ist. Ähm, aber der äh, Bruder von meiner Frau der wohnt zurzeit in äh, Tschechien, ähm, zieht aber zurück nach Korea und gibt hier quasi dann alles auf, also hier in Europa, ähm, hat aber leider eine Katze und die muss er loswerden. oder Die, die möchte er in, in liebevolle Hände geben.
1: Und die kann nicht mit nach Korea, weil?
0: Weil die dort nur eine kleine Wohnung haben und da ist kein Platz. Und das okay. geht jetzt nicht so... In, in mhm. Und ich weiß auch nicht, wie das jetzt gerade ist mit mit ähm, Haustieren Reisen. Ähm, keine Ahnung, weiß ich zurzeit nicht. Auf jeden Fall ähm, kommt die deswegen zu uns. Und dann kriegen wir einen kleinen Kater.
1: Ja, süß. Wie alt ist der denn? Äh, unter einem
0: Jahr. Also ich weiß weiß es nicht genau so.
1: Oha, das heißt, ihr habt da möglicherweise in den nächsten 20 Jahre noch was von.
0: Ja. Werden Katzen so alt? Ich weiß es nicht.
1: Es gibt welche, die werden so alt, ja. Also bei einer zwölfjährigen Katze sagt man, ja, okay, jetzt könnte sie langsam auch an Altersschwäche sterben. Aber es gibt auch Katzen, die werden 20 Jahre alt. Kommt so ein bisschen auf den Typ an, glaube ich. Weniger als auf ja. die Pflege. Ja.
0: Ja, ich bin, 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 bin da sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ich finde Katzen generell, finde ich, find ich ganz süß. Ne? Also ich ich finde die ganz, ganz lustig und ganz knuffig. Ähm, vor allen Dingen so kleine
1: Katzen. Ne? Mhm. Ähm, die sind ja nicht so zwei Monate lang sind die ja so klein ungefähr und dann werden sie groß.
0: Ja, und was ich an Katzen nicht gut finde, ist, dass sie halt die ganze Zeit Vögel fressen oder jagen. Ne? Also da gibt es auch Maßnahmen dagegen, indem man den irgendwie eine Glocke umbindet, wie so eine Kuh, <lacht> eine kleinere Glocke. Aber so, dass die Katzen, äh, dass, dass die Vögel halt wissen, ne da kommt was. Ne? Dass die Vögel sich dann dadurch in Sicherheit begeben. Ja. Ähm, ja, das müssen wir dann wohl machen hier. Spannend, ähm, ja ansonsten ja, nicht auf keine Ahnung. Aber er, äh, er bringt halt alles so, alles, was man mit, äh, was man braucht, bringt er mit. Also Katzenklo und keine Ahnung was.
1: Hat er wahrscheinlich, weil er sie einfach schon eine Weile hat. Genau. Ein Kater ist das. Also,
0: bitte? Ein Kater, ja.
1: Okay.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Der soll nächstes Wochenende soll der bei uns einziehen. Also am Osterwochenende.
1: Ja. Hm. Ja.
0: Ihr habt ja keine
1: Haustiere. Nee, wir haben keine Haustiere. Das ist für Urlaub machen erheblich praktischer. Ja, genau.
0: Deswegen das ist absolut richtig.
1: Ähm, aber wir haben Kinder. Das ist für Urlaub machen nicht so praktisch. Ähm, die müssen halt mit. Ähm, nee, aber wir hatten ja auch lange Zeit Haustiere und haben uns dann halt für die Zeit, wo wir im Urlaub waren, einfach jemanden gesucht, der darauf aufpasst. Also bei Katzen. Stimmt, ihr hattet, so, ihr hattet Kaninchen. Sogar. Genau. Ich hatte auch schon mal Mäuse. Ähm,
0: die habe ich immer nur am Anfang vom Monat, aber dann gehen die ganz schnell weg.
1: <lacht> ja, es geht schon. Also du kannst auch verreisen, wenn du wenn du eine Katze hast. Das Blöde bei Katzen ist halt, dass die nicht, du kannst halt nicht die Katze quasi verschiffen. Du kannst nicht sagen, hier, nimm mal meine Katze für eine, für eine Woche, ich bringe sie dir. Sondern mhm. die Katzenzettel müssen halt bei dir sein.
0: Ja, und also unsere Nachbarn, die haben auch Katzen, also die die kennen sich damit aus. Ne? Da ja, könnte dann man denen mal sagen, Problem. hier, passt mal drauf auf für die nächsten, bestellt dir mal vor dahin, die nächsten zwei Wochen. Ja. Ähm, Katzen sind ja auch, glaube ich, relativ selbstständig. Ne? Die muss man nicht die ganze Zeit betüteln wie so ein Hund. Ja. Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich sogar ein einfacheres Haustier als ein Hund, würde ich mal annehmen. Wobei das man ja mal werden. sagt, mit einem Hund kann man mehr machen als mit einer Katze. Einen Hund würde
1: ich aber auf jeden Fall nicht mit nach Korea nehmen. Warum? Essen die da nicht Hunde? Ja, um wobei ich, es gibt ja auch Pferde also es gibt dort die Pferde, essen. von daher.
0: Genau, genau, einmal das, ja. Und ähm, also Hunde stehen nicht auf einer normalen Speisekarte in Korea. Du okay. Findest, also das, das kommt noch daher aus der Zeit, wo, wo ähm, Korea halt sehr arm war. Da haben halt die Menschen alles Mögliche zu sich genommen, was sie konnten, um Protein zu bekommen. Ähm, aber das ist ja auch schon irgendwie 40, 50 Jahre her. Ähm, seitdem hat sich das dann sehr natürlich ganz stark weiterentwickelt und, äh, und Hund, äh, Leute haben auch Hunde als Haustiere dort. Das ist also auch nichts Ungewöhnliches. Ähm, es gibt wohl noch einige Märkte, auf denen, wenn du dir weißt, wo du hingehen musst, kannst du wohl noch Hundefleisch bekommen. Es gibt aber auch Proteste dagegen, ähm, okay. um das, das zu verbieten. Also, ich würde jetzt hätte jetzt kein Problem, einen Hund mit nach Korea zu nehmen.
1: Ich hätte ehrlich gesagt weniger... Also ich finde, Hunde essen ist genauso blöd wie alle anderen Tiere essen auch.
0: Ja. So ein so. kleines niedliches Schweinchen ist auch süß und feckelig. Oder so ein Lamm. Ja. Aber so ein Lammkotelett ist auch lecker.
1: Ja, aber Babytiere essen ist ja sowieso nochmal was ganz anderes. Ähm, ja. ja. Eigentlich, eigentlich dürfte man nur Veganer sein, aber ich... Und dafür
0: ähm, habe ich mein Hochbit gebaut, damit ich Veganer werden kann. Oh, sehr gut. Ähm, Nein, äh, genau, ich habe die letzten Tage ähm, ein Hochbeet gebaut, das ist ein bisschen groß geworden, Und zwar drei Meter äh, mal 1,20 Meter mal 60 Zentimeter hoch.
1: Ähm, 60 Zentimeter hoch, darf sich das schon Hochbeet nennen? Ja, Hochbeet. das ist so,
0: Hüfthochbeet Hüft kann man das vielleicht nennen. Okay. <lacht> ähm, ja, und da werde ich meine Chilis reinpflanzen demnächst. Mhm. Und noch diverse andere Sachen, was wir so haben. Also irgendwie ein paar Tomatensamen, Gurkensamen, Zucchini. so Mal, mal gucken, was da so gedeiht.
1: Ja, der, der äh, Vorteil von so einem Hochbeet ist ja, dass da, dass da wenig Frost reinkommt. Und dass es generell die Wärme ein bisschen besser hält. Und dass du es natürlich einfach auflegen kannst auch.
0: Genau, und dass du halt keine Wühlmäuse hast, weil die halt von unten nicht reinkommen, weil da unten so ein Gitter ist. Mhm. Und, und tatsächlich da, wo wir das hingebaut haben, hatten die Vorbesitzer einen wunderschönen Steingarten? <lacht> da waren so zwei Buchsbäume und ganz viele so kleine Kieselsteine drumherum. Und darunter war noch so ein Fließ, also dass da ja auch gar kein Unkraut durchkommt, damit man ja nie Unkraut gehen muss. Also da kommen auf jeden Fall auch keine Wüllmäuse rein. Also da ist dann das Gemüse relativ sicher, was da, was da wächst. Okay. Und ich finde das eigentlich ganz cool, so ein bisschen ähm, im Garten Sachen zu haben, die man halt essen kann. Ne? Also ich hätte auch gerne, echt gerne so ein Apfelbaum oder ein Kirschbaum oder irgendwie sowas. Ähm, weil es ist so, nur so eine Rose, die ich mir halt angucken kann, finde ich halt ein bisschen sinnlos. Ne? Also so ein Apfelbaum, den kannst du dir halt auch angucken, die Apfelblüte, und dann kannst du halt hinterher aber auch noch Äpfel essen. Das ist viel besser.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso. Wir haben ja auch einen Bereich bei uns im Garten, wo nur Nutzpflanzen wachsen sollen. Momentan wächst allerdings nur Unkraut, weil wir die Momente immer verpassen, wo man das Zeug da in die Erde bringen muss. Mhm. Tja. Ja,
0: ich habe jetzt, ähm, Erde ist ein gutes Stichwort. Ähm, in, dieses, in dieses Hochbeet passen zwei Kubikmeter Erde. Also 2000 Liter Erde. Mhm. Ähm, wenn man zum Baumarkt geht oder äh, so ein... Zum Gartencenter, dann kriegst du Erde in so 10 Liter Säcken, vielleicht 20, vielleicht 40 Liter, wenn es hochkommt. Ähm, weil danach wird es halt auch sehr schwer, die zu, zu transportieren. Und da habe ich halt echt lange überlegt, ähm, wie bekomme ich jetzt Erde für das Hochbeet? Ähm, die ähm, einfachste Möglichkeit ist, einfach beim Baumarkt so eine Palette mit 2000 ähm, Litern Erde zu bestellen, herliefern lassen und fertig. Ähm, die günstigste Variante eigentlich ist ähm, zum Recyclinghof zu fahren, da wo ich letztens meine Hecke hingebracht habe <lacht> und zu sagen, gib mir mal bitte meine Hecke wieder vom Moda zurück als, als Kompost. <lacht> mhm. ähm, dafür braucht man aber irgendwie wieder einen Anhänger, den ich mir leihen müsste. Ein Auto mit Anhängerkupplung, was ein, ein Kumpel von mir hat. Ähm, dann also auch noch einen, einen, jemanden, der einen schweren Anhänger ziehen darf, ein anderer Kumpel von mir. Und das ist halt echt ganz viel Aufwand. Und jetzt habe ich einfach beim Baumarkt bestellt. Aber ich habe auch nicht äh, 2000 Liter bestellt, sondern ich habe erstmal nur so ungefähr die Hälfte bestellt. Mhm. Weil ich noch so ein paar ein bisschen Heckenschnitt hatte tatsächlich, der noch so rumlag von, der, von, von unserer Hecke. Den habe ich unten reingemacht, um so ein bisschen Volumen aufzubauen. Und ich muss das Hochbeet ja auch nicht bis obenrand hin voll machen. Ne? Also wenn da, wenn da 10, 20 Zentimeter oben Luft ist, ist das ja vielleicht auch ganz gut.
1: Wobei diese ganzen Gartenabfälle, die da, ähm, also der Heckenschnitt und so, das verliert innerhalb kurzer Zeit sehr viel Volumen. Wundere dich nicht, wenn dein Beet extrem absacken wird. Ja,
0: das, das ist mir bewusst. Aber dann kann ich auch irgendwann immer noch mal noch mal ein paar, paar Säcke ähm, Erde drauf packen oder sowas. Auch vielleicht ein bisschen bessere Erde als die, die ich jetzt habe. Ich habe jetzt relativ günstige bestellt, halt, um das aufzufüllen. Und dann kann man oben vielleicht nochmal so ein bisschen gute Nutzpflanzenerde oder sowas draufpacken.
1: Ja. Bei uns im Garten hatten wir vor Ferien ja ein ähnliches Problem. Wir hatten plötzlich ein 27 Kubikmeter großes Loch und mussten das mit Erde befüllen. Da haben wir einfach ähm, Mutterboden bestellt. Und mhm. beim Mutterboden ist es so, dass der Transport erheblich teurer ist als die, der Wert von der Ware. Genau, und das, das habe ich
0: auch geguckt. Ähm, den, den Lose zu bestellen. Mhm. Der hätte dann 11 Euro pro ähm, Kubikmeter gekostet, plus 200 Euro Versand. Äh,
1: genau. Anlieferung. Genau. Ist
0: ja, auch, ist ja auch verständlich, wenn hier einer mit dem LKW herkommen muss und dann da eine Stunde arbeitet oder so, ne, und vorher das noch aufladen muss, das kostet halt. Ist mir ist absolut verständlich, ne? ja. Aber dann kann ich halt genauso gut beim Baumarkt mir eine Palette liefern lassen, abgepackt.
1: Ja. Ne, Was das zahlst du denn das jetzt dafür, wenn ich fragen darf? 50 Euro. Ja, okay.
0: Und dann lasse ich mir gleich noch ein paar andere Sachen mit mitliefern vom Baumarkt. 50 ähm, Euro? Ja. Für die komplette Lieferung? 25 Euro Liefergebühr kostet es. Ja. Und ich habe 25 Säcke A40 Liter bestellt. Und die kosten 50 Euro ungefähr. Oder 60 Euro.
1: Das ist ja wahnsinnig billig. Okay. Ja. Weil Bei uns ist halt so ein so ein äh, riesen Fahrzeug, so ein Kippblaster angekommen und hat das Zeug dann bei uns in den Garten gekippt. Also das Abladen hat nicht so viel Zeit gekostet, wie du gerade veranschlagt hast. Das Aufladen wahrscheinlich schon. Und das hat er ja, halt dreimal gemacht, weil das jedes Mal nur neun, neun Kubikmeter waren.
0: Ja, ja. Herren muss ich auch mit einrechnen, ne? Wenn der 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 fällt ja, kommt ja nicht von eurem Nachbarn der Sand.
1: Ja klar. Oder, ja,
0: also. ja. aber er kommt Natürlich, halt auch nicht wenn,
1: aus Bayern, also von daher. Genau. Genau,
0: also bei größeren Mengen lohnt sich das sicherlich. Dann, dann fällt natürlich der, der Transport nicht mehr so ins Gewicht. Aber wenn ich irgendwie zwei Kubikmeter mir bestelle für für 22 Euro und dann 200 Euro Versand dazu bezahlen muss, dann ähm, kann ich mir besser für 200 Euro zwei Kubikmeter bestellen und die so herliefern lassen, dass ich sie dann auch in Insekten transportieren kann und nicht noch hin und her schippen muss.
1: Ja, ja, in der Tat. Ja, da
0: bin ich jetzt. Da, das soll jetzt immer nächste Woche kommen. Pünktlich, also am, am 1. April wird das geliefert, also pünktlich zum vor dem Osterwochenende, so dass ich beim Osterwochenende, der jetzt äh, leider doch kein, kein Ruhe-Ostern, <lacht> Ruhetag-Ostern ist, ähm, kann ich, wenn ich wird das dann immerhin, habe ich dann was zu tun.
1: Ja, ich fand ja die schönste Überschrift äh, Merkel kippt Ruhetage über Ostern. Stellte ich mir vor, wie sie so, wie sie so eine Dose Ruhetage aufmacht und über Ostern kippt.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ich habe angefangen, Kalorien zu zählen, weil ich mir, ist mir klar geworden, ich muss einfach abnehmen. So, das ist allen klar, die mich immer sehen. So, Ich habe halt selten hingeguckt. Und jetzt habe ich angefangen, Kalorien zu zählen. Und das führt interessanterweise tatsächlich ganz automatisch dazu, dass ich weniger esse, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Kram einzutragen. Mhm. Und weil ich dann halt auch vom Kühlschrank stehe und denke, ja, okay, was ne, eigentlich, du hast ja heute Morgen schon gegessen. Was brauchst du denn jetzt eigentlich noch? So, du hast ja auch irgendwie deine Kalorien schon gemacht. Also in Wirklichkeit verbrauche ich wahrscheinlich irgendwas bei äh, 2.000, 2.400 Kalorien pro Tag, um mein Gewicht zu erhalten. Habe mir aber als Ziel gesetzt, 1.500 zu, mhm. zu mir zu nehmen in, in der App FDDB, ähm, mit der man das ganz gut tracken kann. Das ist dann ein Snickers ungefähr, ne? Und Nee, nicht ganz, aber das sind so, so drei Stücke Sachertorte zum Beispiel, sind so 1.500 Kalorien. <lacht> ähm, und das funktioniert tatsächlich ganz gut, weil selbst wenn ich mal über dieses Ziel hinausschieße und 2600 Kalorien zu mir nehme oder so, weil ich einfach extrem Bock habe, mal eine Tüte Chips am Stück zu essen und das war dann leider irgendwie so eine große Crunch-Chips-Tüte mit 150 Gramm Chips drin, ähm, dann ist das okay. Ich muss es halt aber aufsch aufschreiben. Und trotzdem komme ich insgesamt auf einen Wochenwert, der erheblich unter dem liegt, was ich eigentlich bräuchte, um mein Gewicht zu halten. Und es ist vor allen Dingen auch trotzdem immer noch viel weniger... Als wenn ich einfach irgendwie abends auf der Couch sitze und mir alles an Süßigkeiten in den Mund stecke, was ich unter meinem Tisch finde. Das ist vielleicht auch nicht so praktisch, die Süßigkeiten in so einer Riesenkiste unter dem Wohnzimmertisch zu lagern. Aber. Ich habe ich hab die Süßigkeiten hier neben meinem Schreibtisch und ich esse die immer während Meetings. Ja, genau, genau. Und das mache ich halt auch alles nicht mehr, weil ich keinen Bock habe, das zu wiegen und aufzuschreiben. So, und deswegen, ähm, deswegen ist es tatsächlich für mich funktional, einfach die Kalorien zu zählen. Solange ich dabei bleibe, glaube ich, werde ich auch abnehmen. Ich, weiß, ich könnte das, glaube ich, gar nicht so Kalorien zählen. Ich wüsste gar nicht, wie so eine Kalorie aussieht. Das ist gar nicht so, gar nicht so schwer. Du kippst sie einfach aus vor dir und dann zählst du dir am besten erstmal einen Zählerabschnitt. <lacht> Nein, das ist. Ich zähle das natürlich auch nicht wirklich selber, sondern ich wiege einfach das, was ich esse. Dann gehe ich in meine fddb app mhm. und dann suche ich mir aus der Liste das teuerste. Ähm, was so klingt wie das, was ich gerade gegessen habe. Ne? Also wenn
0: du jetzt, keine, keine Ahnung, selbst selbstgekochte Spaghetti Bolognese machst, ne? dann wiegst du ja nicht die einzelnen Zutaten ab wahrscheinlich. Doch, sondern, ne? dann
1: wiege ich tatsächlich die einzelnen Zutaten ab, weil dann mache ich ja gleich eine große Portion und davon esse ich dann nur einen Teil und dann ist es machbar. Aber wenn ich beispielsweise in einem Restaurant bin und sage, ich möchte gerne einen Wiener Schnitzel essen oder einen Schnitzel Wiener Art, wie das hier heutzutage heißt, dann gehe ich halt hinterher in die App und sage, ich habe eine Portion Wiener Schnitzel gegessen. Ähm, und nimm dann halt das Teuerste, was es gibt, weil die Kalorienangaben stehen dann dabei.
0: Mit Teuerste meinst du das mit den höchsten Kalorien? Genau, ja. ja.
1: Ähm, um, um die, die adäquateste oder zumindest die die für mich sinnvollste Schätzung zu machen. Und wenn dann ein Barcode ist, ne? also die meisten Sachen, die ich esse, sind sowieso irgendwie abgepackt. Ja, morgens esse ich beispielsweise einfach Magerquark, dann scanne ich halt den Magerquark und dann sagt mir die App, wie viele Kalorien der hat und welche Marke das ist und so. Und das ist sehr praktisch. Und wie gesagt, ich glaube, es funktioniert für mich ganz gut. Wann hast du damit angefangen jetzt? Vor Vorletzte Woche. Ich glaube, vorletzte Woche. Und ich habe halt tatsächlich auch schon zwei Kilo abgenommen seitdem. Und zwar immer schön stetig, jeden Tag so ein bisschen. Was ja auch logisch ist, wenn ich das beibehalte. Hast du unsere Mad Monks hier schon eingescannt? Nee, noch nicht. Das mache ich nach dem, nach dem Essen, wollte ich gerade sagen. 35, 35 Kilokalorien. Ja, es ist 35.000 Kalorien. Das ist nicht wenig. Aber es ist nicht so viel Zucker drin. nach 4 Gramm, das geht auch schlimmer.
0: Ja. Ja, schlimm, schlimm ist auch, was äh, <lacht> Sony macht hier. <lacht> ja, nee, also ich habe ja, ich, ich habe halt auch während Corona-Lockdown-Zeit wenig Sport getrieben und gut zugenommen und mich letztes auf die Waage gestellt und habe gedacht, oh, das ist nicht so gut. Ich bin zum Glück nur... 4 ähm, vier Kilo vier Kilo über meinem Wunschgewicht. Ähm, und deswegen, das kriege ich auch nochmal wieder wegtrainiert.
1: Ja, ich bin halt so 12 Kilo über meinem Wunschgewicht, weil ich halt irgendwie dieses das Gewicht von 72 Kilo für das perfekte für mich. Ich weiß auch nicht mhm. genau warum. Habe ich mir wahrscheinlich irgendwann mal ausgerechnet und bin halt bei 84 runter.
0: Ich habe bei mir ist so 75 mein Wunschgewicht, und ich bin jetzt bei 79. Ja. ja. Aber, Aber passt schon irgendwie. Ähm, ja, Sony ähm, kam letztens eine Nachricht. Äh, die wollen offensichtlich ähm, den Online-Store für PS3, PSP und PS Vita abstellen. Die Schweine. Für immer. Also permanent schließen. Was natürlich heißt, ähm, oder äh, es gibt jetzt, glaube ich, noch keine offizielle Ankündigung. Jedenfalls habe ich noch keine gesehen. Ähm, aber man geht davon aus, dass es dann auch nicht mehr möglich sein wird, Sachen herunterzuladen, die man mal gekauft hat für diese
1: Systeme. Okay.
0: Und das ist ein bisschen doof. Das gab es bei ähm, Nintendo ja auch schon. Die haben ja den Wii Online Shop abgeschaltet. Ja, genau. Bei Microsoft, beim Xbox Store ist es, glaube ich, sogar so, dass der von der Original Xbox immer noch... Ähm, funktioniert. Also du kannst immer noch Sachen runterladen von der Original Xbox, aber du kannst ja bei Microsoft auch immer noch Sachen vom Original DOS spielen. Ähm. <lacht> Die haben ja sowieso mal sehr, sehr lange Abwärtskompatibilität. Ja. Ähm, bei Sony finde ich halt echt, echt doof. Ähm, und äh, das, das bestätigt mich mal wieder in dem, was ich ja also gerne mache. Nur Spiele auf Plastikscheiben kaufen. Oder. Plastik-Cartridges oder sowas, damit man sich die in den Schrank stellen kann und halt nicht Gefahr läuft, dass man die nicht mehr spielen kann.
1: Ja, ich glaube, es, es funktioniert aber auch nicht so. Die Cartridges, ja, okay, das sehe ich ein. Cartridge-Spiele, die waren auch so teuer ähm, in der Herstellung, dass die sich vorher sehr genau überlegt haben, ob sie da noch einen Bug fixen oder nicht. Das ist aber seit Scheiben schon seit mindestens zehn Jahren nicht mehr so. Das heißt, die meisten Spiele kommen halt für Systeme, die eine Online-Anbindung haben und es gibt diverse Spiele, die einfach nur dann gut funktionieren, wenn du mindestens den Day-One-Patch hast. Mhm. Ähm, und das heißt, wenn du die irgendwann in zehn Jahren spielen willst, ohne dass das Internet da ist, dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen Pech gehabt, wenn denn überhaupt die Scheibe noch funktioniert.
0: Deswegen, deswegen kauft man ja Spiele auch nicht beim Erscheinungsdatum, sondern man ka kauft erst ja Spiele dann, wenn sie ähm, quasi End of Life sind und in der finalen Ausgabe mit allen ähm, Downloads zusätzen als Game of the Year oder als oh, ja, Legendary ja. Edition oder sowas rausgekommen sind.
1: Ja, das stimmt. Das also da so mache
0: ich das jedenfalls. Außer Außer bei einigen wenigen Spielen, die ich halt unbedingt online spielen möchte, wie zum Beispiel bei Street Fighter war das so. Ne? Street Fighter 5 habe ich sofort gekauft, weil das wollte ich halt online spielen. Ja. Um, aber halt auch in der, in der Basisvariante. Und um, wenn irgendwann bei Street Fighter 5 dann die mit allen Download-Zubehörsachen-Variante rauskommt, auf, auf Scheibe, dann werde ich mir die auch noch mal zulegen. Wahrscheinlich nicht dann, wenn sie neu ist, sondern dann, wenn sie dann irgendwann günstig ist, weil ich
1: habe das Spiel ja schon. Ja. Um, aber für, fürs Regal hole ich mir die dann wahrscheinlich nochmal. Naja, vor allen Dingen kriegst du dann ja die ganzen Add-on-Kämpfer wahrscheinlich mit, die du mhm. momentan für 25 Euro pro 5 Pack irgendwie kaufen müsstest. Mhm. Gekauft habe, meinst Gekauft du? Gekauft habe, natürlich, klar. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 das ist genau der Fall.
1: Ja. Um.
0: Ja, ich finde das alles ein bisschen doof, dieses immer, aber digitale Spielen, ja,
1: ist halt so. Aber insgesamt sind ja auch Spiele ein sehr, sehr vergängliches Medium. Also Filme und Serien auch. Also ich gucke auch sehr, sehr, sehr wenige, sehr alte Serien und Filme noch. Ne? Abgesehen mhm. von Star Trek gucke ich auch sehr wenig altes Zeug. Jetzt so eine Serie wie beispielsweise ähm, Alias. Die
0: Alien-Filmreihe?
1: So eine Serie wie Alias. Mit Jennifer Garner. Die fand ich total großartig. J.J. Abrams hat mir sehr gut gefallen. Würde ich mir, glaube ich, nicht nochmal angucken. Und es liegt nicht nur daran, dass die in 4 zu 3 gedreht wurde und das heutzutage anders aussieht und jetzt kein HD-Update davon gibt und das nirgendwo zu streamen ist, sondern wahrscheinlich ist auch diese Serie einfach voll geworden. Und es lohnt sich nicht mehr, die zu gucken. So viel Zeit dafür aufzuwenden, diesen alten Kram zu gucken. Und ähm, das ist bei sehr vielen Spielen auch so. Na klar, gibt's einige Klassiker, da, da will man das und die, die, die sind halt irgendwie lieb gewonnen, Da erfährst du auch nach zehn Jahren, wow, das Spiel hat sich wirklich lange gehalten, ist immer noch gut, das lohnt sich noch zu spielen. Aber eigentlich sind es ja vor allem Sammlerstücke.
0: Ja, das stimmt. Also, ich kann die die Erstens war Marios oder sowas, ne? die spielt halt immer wieder und die, die haben wir ja, aber auch jeder auf fünf verschiedenen Konsolen ja. rumliegen.
1: Und dann gibt es halt einige Spiele, da ist es dann tatsächlich ärgerlich. Beispielsweise die gesamte star trek Spielelandschaft. Alles, was irgendwie älter ist als, ich sag mal, Star Trek Online, ist quasi vom Markt verschwunden, weil es da rechte -Problem Probleme gab. Und mit Paramount hat es einfach nicht funktioniert. Die haben dann die rechte irgendwie nur so und so lange vergeben und seitdem gibt es halt diese Spiele nicht mehr zu haben. Also so ein, so ein Star Trek Voyager Elite Force, ein Shooter oder den zweiten Teil davon, mhm. den kriegst du praktisch nirgendwo. und ähm, Das heißt,
0: das gleiche hast du ja mit den Marvel vs. Capcom Spielen, da ja, weil die ganzen Marvel-Lizenzen ausgelaufen sind. Ähm, gibt es die nicht mehr zu kaufen.
1: Ja, genau. genau Und das ist natürlich ein Problem. Und ähm, da gibt es dann auch keine Lösung, als die Dinge auf, auf CD zu haben. Und CDs abspielen, dann musst du erstmal ein Gerät finden heutzutage, was es kann. Also ne, mein Computer jedenfalls hat kein, kein eingebautes CD-Laufwerk mehr.
0: Ja, ja. ja ich meine, müsste ich mir eigentlich auch noch mal so einen alten 90er-Jahre-PC hier in die Ecke stellen irgendwo. Oder einen alten Amiga oder sowas. Ja, ein so altes Spiel noch mal spielen kann. Ja. Ähm,
1: ja. Aber es gibt ja auch moderne Spiele, die einfach super buggy und verglitscht sind. Und mhm. da äh, haben wir jetzt extrem viel Spaß mit gehabt. Holger, du darfst ja nicht so viel <lacht> bewegen übrigens beim Podcasten, es knarrt. Ja, Entschuldigung. Ähm, da haben wir extrem viel Spaß mit gehabt. Wir haben ja unseren Stream montagsabends und da haben wir jetzt letzte Woche die fünfte, fünfte Episode im Spiel Darksiders of Genesis versucht. Wer das nicht gesehen hat, äh, guckt euch das vielleicht mal an. Das ist bestimmt unterhaltsam, weil es ist einfach unfassbar glitchy. Das gesamte Spiel. Das hat damit angefangen, dass es ähm, dass Holger irgendwie nach fünf Minuten im Level einfach durch den Fußboden gefallen ist. Und ja, fortan war, war alles kaputt. Also in, in Darkseiders Genesis ist es so, dass wir, solange einer der beiden Charaktere noch am Leben ist, kommt der wieder, wenn der andere, nee, also kommt der, der gestorben ist, wieder. So Nach einer Zeit. Und da Holger noch am Leben war, bin ich, ich da halt in der Zwischenzeit gestorben, wobei Holger war ja die ganze Zeit am Fallen. Und dann bin ich aber in eine in eine Welt zurückversetzt worden, die einfach total glitchy war. Wahrscheinlich wollte mich das Programm dann irgendwie zu Holger setzen, aber der war ja schon mehrere Kilometer unter mir. Und deswegen hat das alles nicht funktioniert und äh, sofort an war das Spiel so kaputt und wir haben dann noch ein bisschen weiter gespielt und dann irgendwann konnte Holger gar nichts mehr sehen.
0: Ja, da war alles schwarz, aber du, du konnt, ich konnte mich noch bewegen und du konntest, hast mich dann irgendwie durch die Gegend geleitet und sagst, so, jetzt hier nach oben, jetzt nach links laufen, ähm, weil wir gedacht haben, wenn wir zu so einem Szenenwechsel kommen, wo das Spiel nachlädt, dass es dann sich wieder korrigiert und das hat sich, hat sich tatsächlich auch wieder korrigiert.
1: Ja, aber da war ähm. leider so viel Delay und, und, ähm Ping-Probleme anschließend in diesem Spiel, dass das überhaupt nicht mehr machbar war. Ich bin gespannt, wie das jetzt am Montag wird. Wir werden es wahrscheinlich nochmal versuchen.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob wir an der gleichen Stelle mal weiterspielen können, äh, wo wir aufgehört haben, oder ob wir das Level nochmal neu starten.
1: Weiß ähm, ich ehrlich gesagt auch nicht. Werden wir sehen. Wenn das nicht funktioniert, dann würde ich wahrscheinlich das Level einfach mal alleine spielen und dann im nächsten, im sechsten Kapitel wieder einsteigen. Ja. Um,
0: wir probieren es einfach Montag nochmal wieder aus. Und wenn das nicht funktioniert, spielen wir halt Borderlands stattdessen. Genau. Montag, 19 Uhr spielen wir auf Twitch Streame ich das Ganze und auf YouTube streamt Arne das Ganze. Genau. Um, über Twitter gibt es irgendwann die Links dazu, ne?
1: Dark Side of Twitch. Genesis. Genau. Eigentlich ein ganz witziges Spiel, so.
0: Ja. Also man spielt irgendwie so zwei, ich weiß nicht, heiße Gefallene Engel oder oder... So. Die Höllenreiter, die Reiter der Apokalypse waren das, glaube ich. Zwei. Ja, genau, genau. Ähm, und ist so in der Hölle unterwegs und muss Sachen kaputt schießen und schlagen und so. So ein bisschen wie Diablo, ein bisschen anders, aber auch. Man hat eine direktere Charaktersteuerung. Ist, ist ein ganz lustiges Spiel. Also, nicht lustig wie, wie, wie. lustig, lustig, aber ist ein ganz nettes Spiel.
1: Genau. Ähm, ansonsten habe ich eine neue Folge Wergetreut James Cameron gestern veröffentlicht und die handelt von Aliens und der Film, wir sind inzwischen in der dritten Folge, wo wir diesen Film besprechen und haben immer noch kein einziges Alien gesehen, also das zieht sich hin, wir haben tatsächlich den Großteil der ganzen Protagonisten noch nicht mal getroffen die einzigen, die wir bislang kennen, sind Carter Burke, der Corporate-Anzugträgertyp ähm und Ripley und Gorman, den mhm. Lieutenant Gorman, den den Militärmenschen. Und das war's. Und alle anderen lernen wir erst später kennen. Die ganzen ähm, prestigeträchtigen Figuren. Aber trotzdem war es eigentlich witzig. Also es war, war eine sehr lustige Folge. Wir haben über das Brettspiel ein bisschen gesprochen, weil da Miniaturen drin sind. Miniaturen ist auch ein ganz faszinierendes Thema. Da werde ich mich irgendwann mal reinwürden, wenn ich mal Zeit und Lust habe. Ähm die anzumalen, weil das Zusammenbauen, das ist jetzt nicht so dramatisch. Da brauchst du halt Kleber und Zeit und dann machst du das. Aber die anmalen, das ist schon eine Kunst für sich. Machst du das alles? Malst du die alle an? Ich weiß es noch nicht. Also ich muss die erstmal alle zusammenbauen ja. und dann werde ich mir das überlegen, ob das sich lohnt. Aber dafür müssen wir erstmal irgendwann dazu kommen, das zu spielen. Ja,
0: ja, Genau, ähm, ich wollte meine Frau nochmal daran bringen, ähm, die Filme zu gucken mit mir, also alle Alien-Filme und ähm, Prometheus, ähm, aber als ich das dann vorgeschlagen habe und dann, ich fand, ich war das bei Netflix oder oder, oder Disney Plus oder sowas, dann meinte sie, was, der ist ja aus den 70ern, der ist mir zu alt, den gucke ich nicht. ja. Und ich, ich finde, die Alien-Filme sind gerade relativ gut gealtert, also wie auch die Star-Wars-Filme sind eigentlich auch relativ gut gealtert. Da gibt es Filme, die halt deutlich schlechter gealtert sind.
1: Naja, die wurden halt auch immer wieder aufpoliert, von daher. Wenn du dir so einen Logans Run anguckst, der von 77 ist, der quasi parallel zu Star Wars ins Kino gekommen ist, ist auch thematisch ein ganz spannender Film so, aber der ist halt nie aufpoliert worden und deswegen sieht der jetzt aus wie Hulle. Mhm. Ähm, ja ich würde wahrscheinlich Aliens den Film den Film mit ihr gucken.
0: Ja, ich würde aber schon mit dem ersten
1: anfangen wollen. Der ist halt so öde am Anfang. Also das Sieht ist kein, kein guter sein. Einstieg, das meine ich. Ach ja, ich weiß nicht. Ihr
0: könnt ja mal äh, in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ähm, vielleicht gibt es ja auch ähm, so eine andere Reihenfolge wie bei Star Wars, wo mir jetzt der Name nicht einfällt. Von dieser speziellen Reihenfolge. mir Genau. die Reihenfolge. Ähm, vielleicht gibt es sowas auch bei für die Alien-Filme. Stimmt, die äh. haben ja
1: ein gleiches Thema. Ne? Das sind ja auch die früheren Filme später rausgekommen. Genau, total also. Teilweise. Ich habe übrigens den den Nachfolger von Prometheus noch nicht gesehen. Da habe ich den werde ich mir immer noch mal angucken. Ich habe den gesehen. Alien Covenant? Ja, stimmt, richtig.
0: Ja, ja. Habe ich doch, doch, doch. Ich ähm, hänge immer. Ich habe vor vor Jahren habe ich angefangen ein Alien Isolation zu spielen, auf der. Ah, das habe ich jetzt 3, begann, glaube ich. Ja. Oder PS4. Weiß ich nicht genau. Ähm, da müsste ich eigentlich mal weiterspielen.
1: Das, ja. Da müsste ich eigentlich auch mal weiterspielen. Ich habe das auf dem, auf dem Rechner gerade angefangen, vor zwei, drei Monaten oder so. Und fand es gar nicht so gruselig in der ersten drei, Ja,
0: ich, <lacht> ja. ich habe Heute habe ich erstmal ein Spiel zu Ende gespielt. Ähm, und zwar Tales of the Borderlands. Ähm, das ist ein Spiel, das spielt in diesem Borderlands-Universum, wo es ja auch schon vier Spiele von gibt. Es ähm, ist eigentlich so ein, ein Rollenspiel-Shooter, looter shooter so kann man vielleicht sagen. Borderlands Aber, jetzt, ja. Genau, Borderlands. Und Tales of the Borderlands ist ähm, so ein Telltale-Game, was so ein bisschen wie so ein Point-and-Click-Adventure ist. Oder vielleicht so eher kann man es sagen als einen interaktiven Film bezeichnen. Also man hat relativ wenig, was man machen muss in diesem Spiel. Mhm. Ähm, ähm, ab und zu mal so kleine Quick-Events. Und wenn man das Spiel zu Ende spielt, dann bekommt man eine Platinum-Trophäe. Und jetzt ist das meine erste Platinum-Trophäe in, in dem ganzen Playstation-Trophäen-Universum. Ähm, ich glaube, bei, bei Xbox heißt das Achievements. Ne? Ähm, da... Also kriegst du, wenn du, wenn du irgendwie was Tolles gemacht hast, oder zu einer speziellen ja. Stelle gekommen bist, kriegst du halt so ein paar Bits, die dann eine Trophäe darstellen in deinem Profil. Und wenn du ein, bei einem Spiel alles gemacht hast, was man machen kann, ähm, ist das meist so, dann kriegst du halt so eine Platinum-Trophäe. Die sind halt ganz rar. <lacht> außer
1: bei diesen Telltale-Games, weil da kriegst du die, wenn du das Spiel zu Ende gespielt hast. Das finde ich ganz faszinierend, weil ich habe immer nie gewusst, warum Leute sagen, sie hätten das Spiel platiniert. Ähm das, was ja bedeutet, sie haben einfach alle Achievements, die in dem Spiel vorgesehen sind, erreicht und gemacht.
0: Ja und halt ein und halt dieses spezielle Platinum-Achievement noch.
1: Das ist auch noch ein Spezielles.
0: Ja also bei diesem ist keine Ahnung wie das. Ich habe noch keine keine bekommen. Aber es gibt halt immer Platinum-Trophäen äh, und ähm, bei Tales of the Borderlands bekommst du es halt, wenn du am Ende durch bist.
1: Okay, also normalerweise heißt es ja, dass du quasi sämtliche Dinge gemacht hast in diesem Spiel, die man irgendwie machen muss. Und wenn das ist, irgendwie töte 20.000 kleine Gimps oder was. Ähm, so solche, solche Sachen halt. Und der der Ausdruck, ich habe das Spiel platiniert, heißt halt, ich habe alles gemacht, was es quasi zu machen kann. Das wäre auf das Xbox-Äquivalent zu, ich habe 100% der genannten Achievements. Genau, oder das, heißt, das heißt
0: eigentlich in in, in richtiger Sprache heißt das, ich habe zu viel Zeit in dieses Spiel gesteckt.
1: Naja, wieso das denn? Zu viel Zeit in irgendwas reinstecken, <lacht> wenn es Spaß macht, ist dann ja nicht zu viel Zeit. Ja. Naja, also aber ich ja. stecke ja auch zu viel Zeit in Podcasting zum Beispiel. Oder in Brettspiel reingenörde. Oder in Aliens. Oder in was weiß ich was. Also na, da gibt es ja Das ist aber nie zu viel Zeit, wenn es einfach Spaß ist. Schöne Zeit.
0: Ja, das, das, da hast du recht. Ähm, aber also mir reicht es ja normalerweise, wenn ich ein Spiel, die Storyline durchgespielt habe und dann Reicht es mir in der Regel. Ähm, irgendwo habe ich das letztens gehört, wo war das? Äh, das, war, das war das bei war das bei Darksiders oder sowas oder irgendwo anders, wo die gesagt haben, ähm, Sidequests sind für Leute, die sich in normalen Quests nicht richtig aufleveln können. Die sich in der Hauptmission. Nee, irgendwo war das, weiß hm. ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht war das auch bei Tales of the Borderlands. Nee, irgendwo habe ich das gehört. Das fand ich sehr lustig, diesen Spruch.
1: Ja, aber die sind ja, also das Sidequests sind ja super. Ich
0: mache bei Borderlands mach ich viele Sidequests.
1: Ja, das, die machen das Spiel halt auch spannend und die machen das Spiel einfacher. Und ich bin auch großer Freund von einfachen Spielen, immer schon gewesen. Von daher kann ich das total nachvollziehen. Ich, außerdem habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich müsste die Sachen immer ähm, ähm, vollständig machen. Und deswegen fange ich immer die Sidequests an, bevor ich zu den Hauptquests komme. Und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr. Und dann habe ich nicht mehr die erste Hauptquest gesehen. Ja. Ja. Tja, so ist unsere, das. Unsere Quest
0: hier heute ist, den Podcast beenden, bevor es wieder anfängt zu hageln, weil dann wird das nämlich hier ganz schön locker oben hier oben im, im Dachbodenstudio. Um, und es fängt hier nämlich gerade wieder an, zu hageln.
1: Ja, genau.
0: Und deswegen wünschen wir euch eine schöne Woche, eine kurze Woche, weil äh, Donnerstag ist ja Osterruhe, nee, Freitag ist Osterruhe. Oh. Samstag nicht alle, nicht alle einkaufen gehen, ne? Das ist zu gefährlich. Da sind zu viele Viren unterwegs.
1: Donnerstag ist Osterruhe, Freitag ist Tanzen verboten und ja. Samstag ist Osterfeuer, und Sonntag und ist Ostereier anstecken. suchen und Montag Samstag ist... Ich, ich,
0: ich glaube, es gibt dieses Jahr auch kein Osterfeuer, oder?
1: Naja, wir machen eins im Garten. Für uns. Und den einen Gast, den wir haben. Ich mach keins. Die brauchst ja auch. Du euch noch. <lacht> genau.
0: Dann, ähm, ja, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis denn, ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty Minutes Left.